0: 最大,大震度7を観測した能登半島地震の発生から9日目となりました石川県は県内の死者が昨日午後2時の時点で168人になったと発表し連絡の取れない安否不明者は323人と前日から100人以上増加しました輪島市の安否不明者が増えたためですが石川県は今日火事で大半が焼失した観光地和島朝市で100人体制での捜索を行う予定ですまた道路の寸断などで輪島市や鈴市を中心に少なくとも3300人以上が孤立状態になっています岸田総理は昨日の非常災害対策本部で能登半島地震を激甚災害に指定する見込みが立ったと明らかにして閣議決定に向けた手続きを進めるよう閣僚に指示しました激甚災害に指定されると自治体が行う復旧事業で国の財政支援が厚くなるほか中小企業に対して特例で助成措置が講じられます自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件でおととい逮捕された安倍派の池田義孝衆議院議員の事務所で先月27日に家宅捜索を受ける前にメールなどのデータが消去されていたことが分かりました。東京地検特捜部は池田容疑者がデータの消去を指示したたとみてて調べていますます特捜部は4000万円以上のキックバックを政治資金収支報告書に記載していなかった疑いがある大野安忠参議院議員と谷川弥一衆議院議員の立件も検討している模様です羽田空港で日本航空と海上保安庁の航空機が衝突した事故から今日で1週間になります。国土交通省はきょう滑走路への誤侵入防止の機能の表示画面を常時監視する管制官の配置を柱とした緊急対策を公表する予定です一方亡くなった海上保安庁の乗員5人の遺体はきのう警視庁から遺族側に引き渡されましたきのう午後東京・文京区目白台の旧田中角栄邸で火事があり敷地内のの2階建てて住宅合わせて800平方メートルを全焼しましまた当時敷地内には田中元総理の娘で元外務大臣の眞希子さんと夫の田中直樹元防衛大臣の2人がいましたが怪我はありませんでした眞希子さんが汚染香をあげていたと話しているということで東京消防庁や警視庁が詳しい出火原因を調べています人気お笑いコンビダウンタウンの松本人志さんが当面の間芸能活動を休止すると所属先の吉本興業が昨日発表しました松本さんをめぐっては「週刊文春」が9年前松本さんらが複数の女性に性的行為を強制したなどと報じ吉本興業が法的措置を検討すると明らかにしていましたが松本さんから裁判に注力したいと申し出があったということですアカデミー賞の前哨戦とされるアメリカのゴールデングローブ賞の授賞式が7日、ロサンゼルスで開かれ宮崎駿監督の長編アニメ映画「君たちはどう生きるか」がアニメ映画賞を受賞しましたアニメ映画賞は2007年に設けられましたが日本作品が受賞するのは初めてです今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は216ドル90セント高い 37, 3万7683ドル01セントナスダックは 319.70 ポイント上昇し1万 4843.77 ポイントで取引を終えました一方為替ですがドル円は1ドル144円21銭ユーロ円は1ユーロ157円91銭で推移しています続いてスポーツです全国高校サッカー選手権は昨日国立競技場で決勝が行われ青森山田が滋賀の大見を3対1で下し2大会ぶり4回目の優勝を果たしましたバレーボールの全日本高校選手権春高バレーは昨日東京体育館で男女の決勝が行われ男子は東京の寸大学園が福井高大福井を3対0のストレートで下して2大会連続3度目の優勝を果たし去年の高校総体に続く2冠を達成しました一方女子は岡山の終日が高校総体国体との3冠を狙った東京の下北沢聖徳を3対0のストレートで退けて2大会ぶり5度目の頂点に立ちました
1: 「ニュースズームアップ
0: の半島地震の発生から昨日で1週間石川県によりますと昨日午後2時時点の死者数は前の日から40人増えて168人となりこのうち1人は避難所で亡くなった人だと輪島市が明らかにしました今回の地震で避難所での死者が判明するのは初めてです「ニュースズームアップ能登半島地震災害関連死対策が急務」
1: 今日のコメンテーター酒井幸一郎さんです。その災害関連死今回の地震では初めての亡くなられた方が出たと
2: 。そうですね。えー、あのこの和島市の避難所でね亡くなったということですけれども、はい、まあ詳しい状況はわかりません。えー、ただこの災害関連死ってのはまあ一般にはあの震災でねが直接的な原因でまあ亡くなるっていうんじゃなくて、はい、避難生活をする中で。持病が悪化したり、はい、それから疲れとか、ねうん、精神的なストレスで例えば不心不全になるとかそういって、えー、亡くなる方が結構多いわけですね。これまでのケースでもね。えーはい、だからここをですね。いかに、はいえー、少なくするかっていうのがね。まあこれからの大事なポイントの一つだと思うんですけども、もしかも雪も降って寒いですからね。寒いですね。あの寒いっていうことはまあ停電もあるし、断水もあるしっていうことでですね。えー、もうスト
1: ,ストレスいっぱい受けてらっしゃると思うんですよね。過去もこういう災害関連死。そうです、ね、てしま,っていました
2: 災害関連死って、えー、あの実はすごく重くてですね。例えば2016年の熊本地震、はい、え死者276人のうち災害関連死の方が221人、えー、つまり災害関連死の方が多いわけですよね。えーえー、であのあの時も問題になったのはあの車中泊ってね。はいエコノミー小クラス症候群といって,言ってあの狭い中で、ねええはい、足を動かさなかったりして血栓が飛ぶというやつがありますけれども、ええ、まあそういった問題も起きていると、はい、まあそこでじゃあ、えー、政府自治体はどう動いているかということなんですけれども、えええー、松村防災担当大臣が昨日ですね被災地外も含めたホテルや旅館の客室を借り上げるとでそれを二次避難所にするんだと。うんいうことでえー、そのためにはやっぱりお金が必要なので,、はいでね、国と県が負担する上限額を一、ね、人一泊7000円から1万円に特例的に引き上げるということを明らかにしてるんですね。ええ、で、あのー、石川県は昨日です、ね、そのじゃあ、その二次避難所、はい、つまり旅館とかホテルに、えー、移っていただく前に、ええ、まず金沢市の石川総合スポーツセンターを 1.5 時避難所に<ー>まあしてです、ね、ええ、そこを開設したということで、この長谷知事がです、ね、はい、今、被災者の,その避難所がまあ飽和状態になっていると、でね、まず 1.5 時避難所で休んでもらって。ええそれから二次避難所へこのマッチングを始めるんだということで。で
1: すね、うん、ということはここは少し心と体が休める場所になっているんでしょうか
2: ねなっているということだと思いますの、まあそれ以外にも例えばあのプライバシーを確保できるテントとか、ねはいうん、横になれるマットレスとか、ねうん、まあそういったものを、まあ、あ用意すると。えーただ優先順位ね、ね障害者の方とか高齢者、あと未就学児のお子さんがいる家庭をまあ優先的に受け入れるっていうことですけれども、あはい、問題は、はいあの、なかなか移送ができないんですね、す道路状況があると、ね。ね、そこがまあ心配だと思いますよ、
1: ねはい、ひび割れてるところも雪で隠されてるってことがありますからね。そうですね
2: あのちゃんと調べた上で行かなきゃいけないということで、はい、本当に移送ができるのかどうかっていうことだと思いますけどね。うん
1: さてここで取材に入っています TBS ラジオの鳥山城記者と電話をつなぎます。鳥山さんおはようございます
3: 。はいおはようございます。今はどちらですか。はい、えー、こちらですね JR 金沢駅の西口バスのロータリーのところにいます。はい、えー、こちらの気温はですね今2度ですね、えーえー。昨日は1度から2度と今日よりちょっと寒いぐらいだった。でししてて雪が積もっていました、はい、その前の日の夜から雪が、えー、降り続いていて、5センチぐらい朝に積もっていて、点字、ええ、ブロックも見えないぐらいだったんですけども、今は雪は溶けています
1: 、はい、昨日はどちらを取材されましたか
3: ？は,い昨日はですね、金沢市内の、えー、観光名所である兼六園ですね、綺麗な庭園ですが、雪が降った後の兼、えー、六園あ、朝8時からやっていたので、えー、行ってきましたが、えー、非常にガラガラでですね。あのーえー、元日は県六に2万5千人ぐらい来たそうなんですが、えー、日曜日の時点で1000人以下、昨日もガラガラでしたので、非常に閑散としています
1: 、えー、避難所は行かれましたか
3: はい、えー、その後であと、ね、石川県、えー、金沢から70キロぐらい離れた七尾市にいまして、金曜日も行ったんですが、七尾の市役所、そして、えー、250人ぐらいが、えー、過ごしている三能小学校。そして市街地から20キロぐらい地帯に行ったところにある中島小学校、こちら240人ぐらいが過ごしていますが、そちらの避難所を行ってきました。はい、で、山王小学校ですね、あの、1月、えー、先週金曜日に私、入ったんですが、その金曜日と変化が起きていまして、えーえー、水とか食べあの、レトルト食品とか、ものはだいぶ届いているんですが、はいえー、それにく、えっ、ー、と、ものが揃ってきたので、今度は状況を変えなきゃいけないと、運営している方が話していたんですが、えー、自治とか運営強化して、あとは、えー、土足をやめました<ー>、えー。玄関で靴を脱いで上履きに変えるということで、衛生面の強化をしていると。えー、ただ、えー、断水が続いていますので、トイレは引き続き使えないので、<ー>えー、非常に、あの、衛生面でも不安があり、えー、手洗いを強化するために、あの、ウォーターサーバーという水を飲む機械のあの、タンクをですね、横にして蛇口をつけて手を洗えないかなという工夫をしたり、あとは、歯科医師会から歯医者さんが派遣されて、暮らしている人の口の中を見たりということをやったり、あとは、えー、運営している方のですね、えーえー、幼なじみの、えー、人が奈良、奈良県から来て、ラーメン屋さんなんですけれども、えー、ラーメン300食分の炊き出しを行って、皆ん喜んで食べたりというのがありました。はい、ただ、ちょっと、えー、暮らしている人に話聞いたらですね、えー、少しはな、まあ、地、え、下、ー、原発の情報とかってどうなってますかって逆に、こう、聞かれたりするっていうので、はあはあ、はい。えー、なかなかやっぱり、どの避難所でも、情報を、えー、えー、原発に限らずいろんな情報がほしく欲しいんですが、えー、なかなか入ってこないという問題があるようで
1: す。道路とかはどうですか
3: ？えー、道路はですね、あの私たちは緊急車両で、えー、移動してるんですけども、それ以外の方は、えー、と高速道路の途中で止められて振り分けられるんですね。でそこは渋滞して一般道を行く、えー、ということになってます。で高速道路およびその先の一般道もかなり波打ったり段差がまだありますので、えーえー、まあ徐行したり。えー片側車線を使わなかったりして移動しないといけないですし、昨日は雪がありましたので、はいえー、大きな道路から1本入ると雪が積もっていて、その下、どうなっているかわからないので、通れない場所も多くありました
1: 、はいえー、この後も気をつけて取材を、そして被災者の皆さんの心に寄り添うような形での取材をお願いいたします。鳥山さんありがとうございいましたはいさて、ここで義援金のお知らせです。は
0: い、皆様からの義援金を受け付けます。お寄せいただいた義援金は、全額、日本赤十字社を通じて被災地に届けられます。振込先です。三井住友銀行赤坂支店。口座番号は、普通口座の九八三零五一一、九八三零五一一。口座名は JNNJRN 共同災害募金です三井住友銀行以外の金融機関から振り込む場合は振り込み手数料がかかります皆様の温かいご支援お願いいたします自民党安倍派の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で逮捕された衆議院議員の池田義孝容疑者が家宅捜索前にメールなどのデータを消去し証拠隠滅を図ったとみられることが関係者への取材で分かりましたニュースズームアップ逮捕された池田議員裏金をめぐる証拠隠滅か。これどう思います坂井さんいやあの
2: ー、ひどいですよね、去年の12月に、うんえー、そういうことをやってると、つまりメールのデータを消したりね、はい、あそれから記憶媒体、ほか、ええ、にあったのかどうか分かりませんが、いずれにしてもそういうものにやり取りがいろいろあるわけですね、ノルマ超過分をどうするんだとか、はい、それからこれ、池田議員本人がね、ええ、裏金をやりくりして、事務所経費なんかに使ってた、つまり、うん、池田議員がおそらくメールなんかで指示してると思うんですよね、これ、政策書に。うんうんうんそういったものを全部壊してたということで、これ、どうも特捜部がですねこの事務所を捜索したときに押収した記憶媒体があったけども、調べたらデータが破損してたということで、証拠隠滅だということで、今はデータの復元作業をやってるんですが、他にもね、LINE の
1: やり取りが削除されてるんですよね。これも姑息だと思いますけど、ねえー。ということは、やはりやましいことがあったのではないかと
2: 。ええー、もう明らかにそういうふうに、ねえー、見えますよね。はい、で、あの実際キックバックはですね、これ池田議員が受け取って。修羅に指示して。金庫などに保管させていた、はいでえー、事務所経費に使ったり、あと飲食費に使ったりして、ですね池田議員が自らまら差配してたというわけですから、うんうん、これ、池田議員がまあ主体的に裏金を管理してたと
1: いうことだと思いますよね、ちなみに池田議員ですが、国会で道徳について、教育で大切なことは日本人が長年培ってきた道徳的価値観を教えること、小学校低学年から嘘をついてはいけません。人のものもをを盗んんでではいけまませんと発言をしておりますす
2: そうですね池田議員というのはあのも、文科行政というかね、教育行政にも熱心な方だったとっ言われてるのに、こんな状態だということですよね。た
1: だ、の逮捕ということは議員に及ぶんでしょうか、あのー、
2: 今のところ、ですねやっぱり金額で見てるみたいで、<う>総額5000円以上のキッ,クアッバックを5000万,万円ですね、大野、うん、安忠参議院ですね、はい、それから裏金が。4000万円以上とされる谷川弥一衆議院議員の、
1: 逆切れした人
2: 、ええ、これ、立件ですね、ええあの、逮捕かどうかは分かりませんが、はい、立件に向けて詰めの捜査がど,どうも行われているという状況ですよ、ねはい、議員それぞれで済むのか、事務総長などに及ぶのか皆さんが本当にこれ、変に思うのは、この人たちはある意味では、指示に従ってやってる面があったわけじゃないですか、はい、事務総長は指示したでからですよね、ええ、その人たちは一体どうなるのっていうのは、まあ、これから注目ポ
0: イントだと思いますよね。うん台湾の次のリーダーを選ぶ総統選挙が今週13日に迫っています与党・民進党野党・国民党第三政党台湾民衆党の三つどもの戦いとなっていますが今日のコメンテーター酒井光次郎さんが昨年末台湾を訪れ台湾の人々が総統選をどう見ているのか取材しました「ニュースズームアップ」台湾総統選挙直前酒井光次郎さんの取材報告行かかれてたんですかそうですね、まあ、半分遊びだったんですが、つい
2: つい取材してしまって、<笑>あの実はです、ね、<え>僕、台湾ウォッチャーでね、はい、実はあの台湾に行ったのは久しぶりですけど、以前だとね、後にあの総統になる陳水平氏にインタビューしたりです、ね、はい、それ以前にはあの台湾生まれとして初めて総統になったあの故、李登輝氏、李登輝さんについては、裏技で彼の家族を通して、すね、<は>一旦インタビューの約束を取り付けたんですけど。<笑>台湾政府の部下たちが、ええ、まあ李登輝さんが爆弾発言するといけないっていうので巻き返されて、<笑>あの実現できなかった、まあ、苦い経験もあるんですけれども、ええ、まあそういう中で、まあ、総統選、ものすごいヒートアップしてましたんで、皆さんのこう空気感っていうのは。まずね、あのー、街中走ってるとね、ええ、あのバスなんかにそれぞれの候補の写真がで,どでかく出てますから、えー、ものすごいこう総統選だなっていうふうにするんですよね。その中でまあ与党民進党で副総裁を務めている来イ・徳氏、はい、それから最大野党・国民党でえ現職のまあ新北氏。の市長さんである高遊義氏、はい、それからあ第三選党の台湾民主党の主席の桂、まあ、文哲氏、はい、この3氏が戦っているんですが、ええ、現状は与党の、まあ、氏がで氏、ええ、をです、ね、ちょっとリードしていて、はい、野党候補2人が追い上げるということなんですけれども、はい、これ、ええ、ラ氏が選ばれた場合に、はい同じ政党による3期連続の政権というのは初めてなんですよ<ー>だから結構大変なあ選挙だと思うんですけれども、ええまあ、
1: 来生徳さんだと現状のいわゆる政策を維持していくのかな維持していくということだと思いますがすよ、ね、この
2: 選挙になんでわざわざわれわれ日本人が興味を持つかというと、はい、これは大変な話で。ええアメリカ政府は中国の台湾侵攻はあり得るっていうふうにあの、えー、証言してるんですね、えー、で、台米重視の民進党なのか、はい、中国との融和路線を進めようとする国民党なのか、はたまた若者に人気のあった、えー、台湾民主党なのかっていうのが、ですね結果次第で米中関係が悪化したり、こじれたりすることがありえるので、はい、もう世界中が、ね、台湾の人たちの声はどうでしょう。あのー、街中でね、結構次から次へと本音聞いてったんですけれども、ええ、まずね、あの民進党の来週を支持するといった女性がいてです、ね、この方が言ったのは、香港の二の舞になりたくない、はあ、国民党の総統になったら、香港と同じになってしまうというふうに語ってたですね<ー>で、この方はね、香港にお友達がいて。ええでまあ、とにかく香港で中国寄りの圧政に恐怖心を感じてるって話を聞いてるらしいんですよ、それでそういうことをおっしゃったんですが、<ー>ちょっと付け加えてたのは、ライ候補は親日家だと、はい、安倍さんとも仲が良かったと、うん、日本にとってとてもいい政治家だよっていうことも言っていて、うんうん、実際、このライ氏っていうのは、ですね<っ>安倍元総理の葬儀にまあ駆けつけた、はい、参列した。はいそれに対して中国政府が、いや、台湾は中国の一部なんだと、うん、その安倍元総理の暗殺を受けて、これを政治的に利用して捜査、まあ、しようとしてるというふうに、まあ、中国側が<笑>、ええまあ、批判するという、ええ、そういう感じだったんですけどこの方
1: は与党の
2: ラさんを支持してい,るとしていたと。うん、他にですねあの、実は国民党の支持者の話って意外と聞けなかったんですけども。ああそうなんですかはい、はい第三、ええ、政党の、ね、台湾民主党の支持者の話聞いたんですけれども、はい、これ逆にね、来世になったらたく台湾独立なんて言い出しかねないと、<ー>そうすると中国の関係をが悪化を招くんだと、えーえー、実はこのカブンテツ氏っていうのは若い人たちに人気があるんですよと、えー、なぜかわかりますかって逆に聞かれて、はい、カブンテツ氏って、あのー、前の台北市長なんですね。えーもともと医者で、のエクモだってねあのコロナの時に、あれを台湾に初めて導入された方なんですけども、その人が言ったのはね、若い人たちは来世になったら、中国との関係
1: が悪化して、徴兵制が強化さああ、対決姿勢ということか。
2: そう、実際ね、僕がいた時に、徴兵制はもうすでに強化されていて、徴兵義務って現在4か月なんですけども、それを1年に。延長すするるってていう計画が発表されてるんですよ、ええ、だから来週になると、緊張関係がね、うん、高まるから、ン、うん、分哲氏がいいんじゃないかっていう若者もいるんだということで、本来、若者っていうのは来週を支持してたんだけど、ええ、あのそうやってブ分テ氏に流れてるもんだから、ええまあ、まさに国民党と、まあはい、競り合ってるっていうのが今の状況だと思います、ね
1: 、13日の選挙、どんな感じになると酒井さんは予測します
2: いやこれね来週有利って言われてるけども、<え>だんだん国民党が人気が出てますんで、はい、わからない
1: 。わからない,ない
2: う。それぐらい接戦だと思います
1: 。パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時
4: 30分から。